0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute...
1: Der Wolfgang aus Augsburg, hallo. Hallo und Stefan aus Hannover ist auch da. Und
0: Überraschung, wir fangen an wie immer und zwar mit Trailern, die uns freundlicherweise Stefan wieder zusammengestellt bzw. rausgesucht hat. Wolfgang und ich sind leider schwer arbeitende Menschen, wir schaffen das immer nicht. <lacht>
2: <lacht> oh, und das wird lang Anfang. dauert heute. <lacht>
0: Anfangen wollen wir heute mit einer etwas ungewöhnlichen Location. Und zwar befinden wir uns in Jerusalem. Und ich würde mal sagen, Stefan, als alter horror afficionado leg mal los.
3: Ja, hier kann ich sogar ein bisschen drumherum erzählen. Okay. Weil, ja, weil dieser Trailer, sage ich mal, kam genau zur rechten Zeit. Denn ich suchte nach einer neuen... Inspiration für mein nächstes Urlaubsziel. Und da habe ich mir diesen Trailer angeguckt und dachte, uh, nicht schlecht. Hast ja vorher noch nie dran gedacht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Oktober geht's nach Jerusalem
1: und Tel Aviv. Okay. Hoffentlich ja. ohne Apokalypse.
3: Ja, kann ja alles passieren. Ne? Raketenangriffe, Selbstmordattentäter, Dämonen aus der Hölle, alles möglich. Ja, ja. also wir Aber hoffen
0: mal auf keins von den verschiedenen Sachen, sondern. Hübsche ja. Israelinnen mit Bier in einem Café.
3: Ja, das hoffe ich auch. Aber <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich, wie gesagt, war ich am Überlegen. Und dann vorher habe ich nie in die Richtung gedacht. Und dann habe ich den Trailer gesehen. Und äh, ja, erstmal ich mich damit befasst und ein bisschen angelesen. Und dachte, ja, oh, kann man durchaus mal hinfahren. Fliegen. Ja, gibt bestimmt oh. schlechtere Ziele. Oh. Ja, also dementsprechend mal gucken. Ich werde berichten. Wir hoffen. Insofern... Sofern es nicht zur Apokalypse kommt. Aber ja. die werdet ihr denn wahrscheinlich auch irgendwann mitkriegen.
0: Ich denke auch. Äh, ja, das das wird dann das, in den Nachrichten
3: stehen. Und, ja, und, äh. oder sich gleich ganz verbreiten. Wenn Aber
0: ich sag mal so: wenigstens können wir sagen, wenn es jemanden gibt, der <lacht> theoretisch vorbereitet ist, dann du. Ja. Genau. <lacht> so viele Filme, wie du da schon gesehen hast, glaube ich, ja. oder? Mhm. Also ja. du weißt, Stuhl kaputt schlagen, ne?
3: Ja, ich weiß, was Stuhlbeine das Stuhlbeine
0: und schon ist alles geregelt. Genau, genau. Und fest dran glauben. Und ja, fest dran glauben. Ich glaube, das wird immer das größte Problem ja. sein. Ja. ja. aber zurück und zu Jerusalem.
3: Genau, also auch da würde ich mich dann, wenn ich den vielleicht auf dem Film fest, falls der laufen sollte, würde ich mir den durchaus nicht nur als Reisevorbereitung angucken, sondern auch, weil er sah nicht schlecht aus. Also er ist jetzt nicht originell oder so, aber... Wie du es auch schon in deiner kurzen Einleitung angekündigt hast, die Location ist mal ein bisschen was anderes. Ja. Ansonsten das Drumherum-Found-Footage-Dämonen aus der Hölle kennt man zwar. Aber ich fand das da ganz, ganz in Ordnung aus für einen Horrorfilm. Und dementsprechend, den, den würde ich mir auch so angucken, unabhängig der ganzen Drumherum-Geschichte. Ja, also nicht unbedingt
0: jetzt auf dem Festival, aber zu Hause sicher. Ich wie gesagt, die Location fand ich mal schön, mal was anderes. Ist ja nicht jetzt so häufig zu sehen. Ähm, aber insgesamt sah ganz nett aus. Deswegen ein, ein vielleicht zu Hause Kandidat für mich.
1: Wolfgang? Ja, ich fand den auch ganz passabel eigentlich so als Trailer jetzt mal. Ähm. Nicht zu so gruselig. Oh. Nee, hielt sich noch in Grenzen. Okay. <lacht> ähm, wobei natürlich da diese komischen Flügelgestalten oder was da auch immer. <lacht> Sobald es wirklich Horror war, war es schon wieder aus. Ja, ja. war sehr gut. Cool, aber, so, aber so jetzt im Großen und Ganzen sah ganz äh, nett aus. So ein Nei-Kandidat mhm. auch durchaus mal.
3: Das ist ja, glaube ich, auch eine israelische Produktion, so wie ich das
1: ja. mitgekriegt habe. Ne? Also, also
0: ich denke auch, von den Namen her, und so es scheinen auch ja. hauptsächlich mhm. israelische Darsteller gewesen zu sein. Mhm. Und, ähm,
1: Die äh, Hauptdarstellerin sieht ja ganz schnuckelig aus. Irgendwie. Auch nicht. Wow. Ja. Es ist, ist auch ein, jetzt ein Grund, Punkt,
0: den ja. wir... Nicht den hier überqueren, <lacht> <Horror>, aber
3: <lacht> ja. den man Ach, natürlich gerne mitnimmt. So ne? Genau, das, ist das Sahnehäubchen. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann nach etwas Horror kommen wir zu noch mehr Horror. Hm. Nein, natürlich nicht, aber fast für mich zumindest. Und zwar <lacht> The Intern. Wolfgang.
1: Ja, ich fand die ganzen Apple-Produkte auch eher horrormäßig
0: in dem Trailer. <lacht> Du willst doch nicht behaupten, dass hier ein leichter Anflug von Product Placement zu sehen ist. Nein, Nein, überhaupt, überhaupt nicht. Also nicht.
1: Wäre wär im Trailer nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, was hat mich jetzt nicht unbedingt angesprochen. Ich musste ein paar Mal schmunzeln im Trailer, ähm, weil es halt so diese Startup ähm, Atmosphäre irgendwie hat, und, und, und eingefangen hat und, und es ja durchaus zahlreiche dieser Publikationen auch gibt, also es ist ja jetzt nichts Abwegiges vom Gedanken her, aber ich mag Anne Hathaway nicht unbedingt und ja, Robert De Niro als Praktikant, keine Ahnung, ob ich mir das irgendwann mal anschauen muss, ich glaube eher nicht, von daher würde ich den, glaube ich, eher auslassen.
0: Ja, ging mir genauso, also ich mag zwar Anne Hathaway, aber das sah mir echt zu langweilig aus.
3: Ja, es war schon relativ belanglos. Also, ich habe auch ein bisschen geschmunzelt, so wie Wolfgang das ja beschrieben hat. Okay. Ähm, war okay, aber. aber ist jetzt auch, es ah, ist das nicht so die Art von Filmen, die ich mir regelmäßig gerne angucke. Aber so, also ich fand es okay. Ich denke mal, der ist bestimmt für das Zielpublikum ganz in Ordnung. Aber, das sicherlich, ja. aber so, ja, jetzt, dass ich da auch mir den groß angucken will, trotz Anne Hathaway oder so, nee, eigentlich weniger. War okay. Ja.
0: Ich, ich fand es auch einfach von der Handlung her jetzt nichts irgendwo, wo ich sage, da ist irgendwas dabei, was mich interessieren könnte oder es ist irgendwie, ja, es war jetzt schon so extrem meine, familientauglich das einzige, ein bisschen ja, so. Das, ne? das,
1: das Einzige, was er wirklich so ein bisschen für sich hat, ist so ein bisschen diese umgestellte Konstellation mit der jungen Chefin und dem ja, 70-jährigen ja,
0: Genau. Ja.
3: Ja. ja, ist ja auch heutzutage so. Also da werden ja auch alle immer älter, wenn man sich so ja. manchen Betrieb anguckt oder so. Und da ist schon extreme Kluft teilweise zwischen den ja. Älteren. Und wenn da wirklich so ein junges Startup-Unternehmen, da können sie auch keinen Fuß mehr fassen. Also das, deswegen, das fand ich eigentlich auch so vom Konzept ja in Ordnung. Also auch, weil es, wie, wie schon erwähnt, das Ganze so ein bisschen umdreht, aber auch so ein bisschen mit, mit dem Zeitgeist schwingt. Aber ja, also das, das Ergebnis ist halt so. Standardkost, ne? Also ja. irgendwo. Ja. Typischer Studiofilm so. Ja. Kann, ja kann man sich
1: auch die, die alten Michael J. Fox Sachen aus den 80ern, die Yappy-Komödien anschauen.
0: Ja, da war diesen Arzt da oder mit dem Unfall war das, glaube ich, oder? Wie hieß der? In oh, Doc, Doc Hollywood. Doc Hollywood, genau, ja, irgendwie ja. so. Ja, ja.
1: Ich kenne ja. noch mal irgendeinen, wo, wo er auch als Praktikant in irgendeinem New Yorker Unternehmen anfängt und dann ja, ja, nicht eigentlich halt ja, in stimmt. stimmt.
0: War da nicht irgendwie in der Postabteilung?
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> genau. Wo er dann heimlich ein, ein leeres Büro besetzt hat und, ja. und ja, Management ja. aufgeschwungen hat. Aber, aber Gott. Ja, ist das lange. Ja. Leer,
0: Scheiße, uh, werden wir alt
1: ah, klar, Ich klar. noch mehr wie ihr ah, Du gehst voran, sag ich, ich mal Ich geh ne? voran, genau Ich ja. sortiere das Terrain <lacht> und sag euch, wie es ja. ist ja. Bei dir geht es überproportional schnell, oder? Ja.
0: <lacht> Gut
1: ja. Weg vom Alter,
0: kommen wir wieder zu was Jüngerem Und zwar zu Tiger House Einem Home Invasion Streifen ähm, Fange ich mal an sah okay aus. Ähm, nichts, was einen jetzt vom Hocker haut, ähm, auch vom Konzept her bekannt, ähm, aber insgesamt ja, was, was man sich sicherlich nebenzu mal gucken kann. Nicht unbedingt jetzt im Kino oder sonst wo, da würde er wahrscheinlich eh noch nicht laufen. Ähm, Denkt mal dass das DTV werden wird, aber wie gesagt, ich fand ihn okay.
3: Ja, fand ich auch. Also ich würde ihn mir vielleicht sogar irgendwie auf dem Filmfest, wenn er günstig läuft, angucken. Uh, beziehungsweise ich würde gerne mal vorher ein paar Stimmen abhören, weil ähm, ja, Home Invasion ist ausgelutscht, klar, vielleicht ja. kriegt er ein bisschen hin, hat mich so ein bisschen an Your Next erinnert, weil halt die Hauptfigur zurückschlagen kann und da ziemlich aktiv in der Hinsicht ist und nicht nur flüchtende Mäuschen. Kann so oder so ausgehen. Also wie du selbst sagst, Trailer sah in Ordnung aus, kann man nicht viel falsch machen, sag ich mal. Nee. Ähm, ist in Ordnung. Ich mag die Hauptdarstellerin. Genau, ja. das, das, das passt Genau, das passt. Also, muss man mal gucken, wenn er wirklich als boring oder zu doof durchgeht, dann werde ich mir auch nicht angucken, aber ansonsten ja. halte ich ihn.
0: Wenn auch wenn, noch. wenn die Stimmen einigermaßen wohlwollend sind, sagen wir so, dass er irgendwo in Richtung unterhaltsam gehen könnte, dann werde ich ihn ja. mal sicherlich ausleihen oder so.
1: Genau. Ja, ich glaube, das ist eher ein Kandidat für euch beide. Okay, ich werde ihn eher eher also, Mich hat er jetzt nicht wirklich angesprochen. Okay. Hast du denn Your Next gesehen? Nee, ich habe aber äh, mit der Hauptdarstellerin von Your Next, drum bin ich da erst irgendwie drauf gekommen, vor ein paar Wochen, ich habe Bait angeschaut, Haie im Aha. Supermarkt. <lacht> <der> auch, <lacht> du ja, guckst, wie ist. <lacht> aber die Hauptdarstellerin stach, stach irgendwie heraus und habe bei IMDb mal geschaut, wo die noch mit ja. mitspielt Im Your, Your Next war da auch mit auf der sehr kurzen ja, Filmografie ja. gestanden. Tja, ja. Und den
3: stellst du uns heute nicht im nasziehen vor. Nee. Also du du guckst du endlich mal einen guten Film.
1: <lacht> genau, einen guten Film. Ach, der
0: war doch okay.
3: Der war lustig. Also
0: nicht gut, aber lustig. Ja. Lustig war er, ja.
3: ja. Ich,
0: ich fand es schön, dass er, ich sag mal, relativ ordentlich produziert war ja, und ja. auch jetzt nicht zu überdreht, in Anführungsstrichen ja. jetzt, wie ich Shark ihn, Tornado oder so. Ja, <lacht> also
1: im Gegensatz zu Sharknado habe ich Bait auch bis zum Schluss angeschaut. Na, okay. siehst du, Boah, voll der Fortschritt, ja. ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen wir mal wieder zu ein bisschen ja, Blockbuster-Material, kann man glaube ich sagen, und zwar zu dem zweiten Teil von Maze Runner mit dem Titel des Scorch Trials. Und ich würde sagen, Stefan? Your turn.
3: Ja, ich habe mir kürzlich den ersten Teil endlich angeguckt, ähm, fand den unter, absolut unterhaltsam, kann man sagen. Ich hatte nur das erste Buch gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie es weitergeht. Der Trailer verrät es ja so ein bisschen. Ähm, aber einfach, weil mich der Film im Vergleich zum Buch, das mich eher kalt gelassen hat, positiv überrascht hat jetzt, im Sinne von echt vernünftiger Unterhaltung, gut produziert und so, hoffe ich jetzt einfach, dass es so weitergeht. Bin gespannt, wohin sich die Story noch so entwickeln wird. Ähm, wird also mal geguckt. Auch wieder nicht im Kino, sagen wir es mal so, wie schon beim ersten Teil hatte ich auch bewusst im Kino ausgelassen. Aber zu Hause auf Blu-Ray wird er ja auf jeden Fall mal geschaut. Und da ist ja auch dieselbe Hauptdarstellerin wie bei Tiger House mit dabei. Ja. Und äh, ja, also wird, wird geguckt. Jetzt irgendwie nicht groß mit Vorfreude, aber ähm, ich denke, dass das könnte, wenn das so weitergeht in Sachen Franchise, ich glaube. Es kommt ja noch ein dritter. Ich, ja, Es gibt wie es sind so. immer
1: drei Teile und der dritte Teil ist bestimmt zweiteilig. <lacht> <Ja>. Doch, <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> das
3: geht nie gut. Aber
0: okay. Kommt auch, ja. glaube ich, ein bisschen darauf an, wie dick das Buch ist. Ne? Ob das dann sich wirklich lohnt, da zwei Teile wohl machen ja, aus, so oder so. Also. Ja, aus, aus
3: dem Hobbit, dem dünnen Buch, haben sie auch drei gleich ja. aus Also darum geht es nicht. Gehen tut alles, ne? <lacht> genau. also, so eben, ja. also mal gucken, einfach, ähm, bin gespannt ja. und wird mal geschaut.
0: Ja, ich fand ja den ersten auch relativ unterhaltsam. War da auch echt angenehm überrascht, ähm, wie, wie solide der war. Und ähm, den konnte man echt gut weggucken. Deswegen werde ich mir sicherlich auch den zweiten angucken. Der sah vom Trailer auch ähm, nach netter Action aus. Auch ganz äh, brauchbar auch von der Optik her. Also von daher ja, bin ich dabei.
1: Wolfgang? Ja, ich habe den ersten leider... Ungesehen zurückgeschickt vor ein paar oh. Monaten. Also jetzt sagt ihr beide, der ist so ordentlich zum Anschauen. Jetzt und ja. vielleicht doch nochmal auf die ja. Liste. Ähm, ich ja, schön, dass du den zurückgeschickt hast und hi im Supermarkt bei. <lacht> <war. Ja. lacht>
3: Nicht gut. Ja.
0: Man muss Prioritäten setzen. Ja.
1: ja. Nee, ähm, ja, werde ich vielleicht mal machen und der zweite Sides dann ja. Ganz, ganz ordentlich aus, der Trailer, wo es der erste, wenn ich den richtig im Kopf habe, war ja dieses Urwaldlabyrinth irgendwie sowas, oder? Und jetzt ja. Häuser-Labyrinth wohl.
0: Ja, gut. Dann ähm, sind wir heute eher ein bisschen wieder horrorlastiger, deswegen schicken wir mal, mal ein paar Zombie-Kinder noch auf den Weg, und zwar in Kutis. Ach, das waren Zombie-Kinder? Ich dachte, das waren normale Kinder. Ja. <lacht> Zombie-infizierte, Kranke, ja, ich aber ja. alles, was nicht ganz lebendig aussieht und seine Lehrer frisst, würde ich mal als Zombie bezeichnen. <lacht>
1: mhm. <lacht> also wenn er diesen deutschen Schulen
0: so zugeht oder Schulen allgemein. Ähm, ja, sehr gefräßig, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Blutig. Ähm, ja. ja, Kutis, ähm, ja auch hier sah nett aus, sah unterhaltsam aus. Ähm. Werde ich mir sicherlich irgendwann mal auch im, im Heimkino geben. Äh, Rain Wilson sieht immer schön fertig aus und ein bisschen kaputt. Das passt <lacht> ja. immer ganz gut. Ähm, ja, der Rest brauchbar, würde ich sagen, oder? Ja.
3: Also ist so ein klassischer Filmfestfilm, würde ich mir da ja auch nicht unbedingt angucken, aber ist so ein Publikumsfilm, glaube ja, ich. Ja, ich, ich denke
0: auch so ein bisschen cheer ähm, ne? und so und mit jubeln ja. und ein bisschen abfeiern, wenn mal wieder eins der Kinderhops geht. Also ja. das, was man halt so üblicherweise macht bei so einem Film. Ja, ja.
3: Da feiert man
0: halt. Genau, da feiert man ab. Und. Nee, aber ähm, ja, deswegen, also
3: ordentlich, aber. Ja, nichts weltbewegendes. Ja, ja, eben. Also vielleicht ein bisschen neuer, neuerweise so Kinder als Opfer sich ausgesucht haben und die spielend umbringen, so ungefähr, also mit so einem spaßigen Ton. Ja. Ähm, das vielleicht höchstens. Aber sonst, ja, sah in Ordnung aus. Was soll man sagen? Ich gucke mir sowas ab und an ganz gern an. Also dementsprechend also zu Hause wird, werde ich mir den angucken.
0: Ja, es wird sicherlich ein bisschen davon abhängen, wie äh, einfallsreich sie, sage ich mal, die, die Eliminierungen dann darstellen, auch ähm, mhm. Und wie, wie humorvoll das Ganze dann auch abgeht, ob der wirklich dann gut wird oder nicht.
1: Ja. ja. Sah ganz witzig aus, kann ich mich euch anschließen. Ähm, könnt durchaus auch mal so ein Lai- oder Streaming-Kandidat werden. Ja. Ähm, ja, wie ihr schon sagt, komm. Ste steht und fällt damit, wie, wie, wie lustig das Ganze dann ist. Ja. Mein Horror ist es ja jetzt nicht wirklich. Ja, so. nee, eher
0: Horror-Komödie auf jeden ja. Fall. Äh, gut, Frodo, naja. Ja. Frodo ist halt Frodo.
3: Ja.
1: <lacht> ja. Vor ein paar Jahren konnte er noch den Schüler spielen an Faculty und jetzt. Genau, muss er in jetzt Lehrer hat er gehen. die Seiten gewechselt. Ja. <lacht> ja. <lacht> diesmal sind scheinbar die Schüler die Bösen. Ja.
0: Da waren sie an Faculty auch einige. Also waren ja nicht nur ja. Ja die Lehrer. Ja.
3: Ja. Und die haben Schüler können da ja nichts für, dass sie infiziert werden. Nee, ne? das also stimmt die sind ja nicht wirklich böse, die sind missverstanden. Missverstanden, also. genau.
0: Das waren halt tagtäglich in den Schulen. Ja, ja, Missverstandene Kommunikationsspiel. <lacht> Kommunikationsschwierigkeiten. Genau. Man sollte sich mal zusammensetzen und es mhm. in Ruhe ausdiskutieren. Ne? Genau. Dann würde das bestimmt viel besser laufen.
2: Auf jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Trailer für heute. Ähm, ein Film, auf dem jeder von uns sehr lange gewartet hat. Den auch, denke ich, jeder so auf dem Schirm hatte. Und zwar mhm. ein ja, äh, Remake ist es ja nicht, wie du so schön geschrieben hast, sondern eher ein Reimagining von Point Break. Wolfgang, brauchst du ein Reimagining
1: von Point Break? Nee, eigentlich nicht wirklich. <lacht> weil der erste dann durchaus sehr solide war. Ähm, ich muss aber gestehen, beim Anschauen des Trailers jetzt zum Reimagining, er hat durchaus ein paar so witzige Action-Szenen gehabt, wobei auch ein paar echt Dämlich dabei waren da mit dieser Steinlawine zum Beispiel, aber ähm, ja, ja, ja ob, ob er jetzt unbedingt Point Break heißen muss und, und, und sich da der Figuren bedienen muss, weiß ich nicht, ob das der glücklichste Handgriff ist. Wie gesagt, von den Action-Sequenzen, die man im, im Trailer sah, waren ein paar ganz nett. Von daher. Ja,
3: mhm. Stefan? Ich hatte den durchaus auf dem Schirm, weil ich ja Theresa Palmer mag, muss man dazu auch sagen. Ich hatte aber immer die Befürchtung, dass das echt Grütze wird. Ähm, die, die Befürchtung existiert jetzt auf etwas anderer Ebene, weil der, Tra <lacht> der Trailer mich positiv überrascht hat. Ich hatte echt mit einem 1, zu 1 Remake im Prinzip erwartet, also gedacht, so Banküberfälle. Ne? Also einfach, da wäre ich durchaus ein bisschen positiv überrascht gewesen, dass halt die Story ein bisschen verändert haben. Also nicht nur ein bisschen, schau mal ein ganzes Stück. Ob das jetzt so glücklich war, ist noch so die andere Sache. Also da Body jetzt als so, so einen Gutmenschenverbrecher hinzustellen, äh. ich gebe Wolfgang recht, die, die extrem Extremsportszenen oder die Action Szenen, die, die sahen absolut okay aus. Mein Problem habe ich glaube ich eher mit den, mit den beiden Hauptdarstellern irgendwo, weil die völlig uncharismatisch bislang wirkten. Also ich mag Point Break sehr gern bis heute. Ich mag Swayze super gerne in der Rolle und Keanu Reeves ist auch in Ordnung. Ähm, dementsprechend wird da einfach schwierig sein. Zumal ich diesen Hauptdarsteller bewusst noch nie gesehen habe und habe keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Den Blonden? Also dem dem anderen,
1: den anderen kannte ich irgendwo her. Genau. Der, der Edgar anderen? Ramirez spielt ja unter anderem in Domino mit oder so. Ah, okay. Genau, er, okay in Che okay, ja, genau. hat ja. er mitgespielt. also okay. den, den hat man schon ein paar Mal gesehen, aber ja. den anderen ja. kannte ich auch in der Tat nicht. Ich dachte zuerst Joseph Gordon levitt oder wie er heißt, <lacht> ähm, weil er so eine gewisse Ähnlichkeit hat, aber der war es ja dann doch nicht. Ja, oder Scott Speedman sieht so
3: auch so ähnlich aus, irgendwie mit Länge. Aber ist auch egal, also keine Ahnung, wer das ist. Ja, ähm, so
0: eine Mischung aus allem und nichts, ne? So.
3: Ja, und das ist so das Problem. Also ich sehe es auch so einfach, vielleicht hätte man wirklich das Ding unter einem anderen Namen rausbringen können. Und dann, also, aber dann hätte ne, es gar aber,
0: keine Aufmerksamkeit bekommen. Ja, so ja. Ja, <lacht> also, Point Break 2. Ja, ach, keine das, Ahnung. Das klingt dann schon wieder so nach DTV. Ja. Also ich had, für mich war es halt, also ich fand es Grütze, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, für mich sah das irgendwie so aus wie so in den äh, Wann war das 90ern, so Willi Bogner stellt äh, zig äh, Extremsportarten vor und macht da halt irgendwie so eine 0815-Story drumherum. Ähm, ja, hat mir nichts gegeben. Mhm. Also, wie gesagt, ähm, klar, wer, wem Spaß macht zu so Extremsportarten, okay, aber ähm, ja, das war halt zumindest im Trailer nur eine Aneinanderreihung von noch cooleren äh, Shots und so. Und da gibt es halt auch schon massenhaft sowas in der Richtung. Also brauche ich nicht.
3: Ja, das ist doch meine Aussage. Ja, okay. du das weißt, ich
0: bin nie um eine Aussage verlegen. Nee, du nicht. du nicht <lacht> Nee. Äh, gut, noch was zu den Trailern? Nö. Oh, gut, dann kommen wir zu unseren Last scene und hier wird Stefan anfangen und stellt uns heute Short Term 12, 12 vor.
3: <lacht> genau. Ich habe mir endlich, muss man sagen, Short Term 12 angeguckt, den ich schon lange auf dem Schirm hatte. Ähm, weil der damals, als er 2013 rauskam, sehr gute Kritiken bekommen hat und auch ähm, diverse Preise absahnen konnte. Unter anderem bei Sun auf dem Sundance Festival. Ähm, worum geht's? Es geht im Prinzip um... Äh, eine junge Dame, die Grace, gespielt von Brie Larson und die ist ähm, Betreuerin in einer Pflegeeinrichtung für Jugendliche im Raum Los Angeles. Ähm, diese Jugendliche kommen aus zerrütteten Verhältnissen, ähm, sind psychisch angeschlagen teilweise. Also sie sind dort auf jeden Fall untergebracht in dieser Einrichtung und ähm, zusammen mit ihrem Freund Mason und ein paar anderen Kollegen kümmert sie sich im Prinzip um die Jugendlichen, ähm, um deren Probleme, versucht den Alltag zu strukturieren, äh, die so ein bisschen darauf vorzubereiten, wie es denn weitergeht, wenn sie raus dürfen aus dieser Einrichtung, spätestens wenn sie erwachsen werden, also das Erwachsenenalter erreichen nämlich. Und da lernen wir ein paar Einzel Einzelne von den Jugendlichen kennen. Ähm, ein Junge, der ist sehr, sehr introvertiert, sehr schüchtern und ähm, hat seine Schwester verloren, spielt mit deren Puppen immer noch und ähm, es gibt noch einen Jugendlichen, der bald, wie gesagt, entlassen wird, weil er zu alt ist, um dort noch da zu bleiben und der hat halt Ängste, weil sein Vater ihn ständig geschlagen hat äh, und, und äh, mal, auch sein Selbstwertgefühl runtergedrückt hat, wie es weitergehen soll, aber wie der kriminell wird, weil er auch da mit Drogen in Kontakt ist, selbst wenn er in einer Einrichtung ist. Ein junges, neues Mädchen kommt in die Gruppe Jaden, wo sie sich nach und nach herauskristallisiert, dass, dass sie vermutlich von ihrem Vater missbraucht wurde oder zumindest angetatscht wurde. So ins Detail geht der Film da nur ein bisschen. Ja, und einfach im Prinzip wird dieser Alltag in dieser Einrichtung beschrieben, wie sich Grace um sie kümmert und natürlich auch ihre privaten Probleme in den Griff zu bekommen versucht, denn sie ist schwanger, weiß nicht, ob sie das Kind behalten soll, wie sie mit ihrem Freund umgehen soll, mit dem sie auch zusammenarbeitet. Sie selbst stammt aus ähnlichen Verhältnissen, hat sich früher geritzt unter anderem. Ja, und das ist im Prinzip die Handlung dieses Films die mich so ein bisschen auch aus meiner beruflichen Perspektive, äh, beziehungsweise aus meinem beruflichen Hintergrund angesprochen hat, einfach weil ich auch Sozialpädagoge bin und äh, lange Zeit auch mit äh, Kindern aus solchen Verhältnissen oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen gearbeitet habe. Und unabhängig dessen fand ich den Film einfach sehr schön anzusehen, weil es ein stimmiges Ganzes irgendwo war, meiner Meinung nach. Ich fand... Ähm, es wirkte einigermaßen authentisch mit so ein paar klassischen filmischen Punkten, wo man sagt: Okay, ja, das gehört zum Film halt dazu. Aber ansonsten finde ich, hat das durchaus einen authentischen Vibe versprüht, das Ganze. Ähm, fand die Situation eigentlich relativ lebensnah. Ähm, ich fand ihn feinfühlig auf jeden Fall und auch irgendwie warmherzig, den Film. Also der. Man geht mit bestimmten Erwartungshaltungen an solchen Filmen an, wie die Jugendlichen porträtiert werden und wie sowas auch enden kann. Weil da gibt es ja auch die Möglichkeit, entweder endet es tragisch oder es endet offen oder wie auch immer. Das fand ich, hat der Film alles sehr, sehr schön gelöst irgendwo. Ist von einem jungen Mann namens Destin Cretton, Regisseur und Drehbuchautor. Der hat zuvor nicht viel gemacht, aber früher ein... Kurzfilm, der auch schon Short Term 12 hieß, den hat er im vor dieses Spielfilms sozusagen ausgebaut. Ähm, damals war die Hauptfigur noch ein Mann. Jetzt ist es halt die Grace, gespielt, wie gesagt, von Brie Larson, die ich auch richtig, richtig gut fand in der Rolle. Die bringt das sehr, sehr gut rüber. Und er hat früher auch in so einer Einrichtung gearbeitet. Der Regisseur und Drehbuchautor und konnte dementsprechend auch seine Erfahrungen damit einfließen lassen. Und irgendwie merkt man es dem Film, wie gesagt, an. Er ist jetzt ähm, nicht so total nüchtern, und deprimierend und irgendwie sowas, wie durchaus auch die Arbeit dort und wie ich mir vorstellen kann, dass auch in solchen Einrichtungen der Fall ist. Ähm, aber er bringt das halt, wie gesagt, auf eine sensible und sehr sympathische Weise irgendwie rüber. Ähm, ist facettenreich, also auch durch die einzelnen Charaktere, die auch gut ausgearbeitet sind, gerade die Hauptfiguren. Und ähm, was auch immer sehr vorteilhaft ist bei solchen Filmen, er kam irgendwie nie manipulativ rüber. Also man wird nicht dazu gedrängt, auf einmal hier musst du weinen als Zuschauer oder hier musst du deprimiert sein oder hier musst du auflachen oder so. Also ich fand ihn einfach sehr, sehr schön sich entfaltend einfach, ohne dass man irgendwie merkt, oh, gerade versucht mich der Film in diese oder jene Richtung aufdringlich zu manipulieren. Natürlich sind bestimmte Szenen darauf angekündigt, ausgelegt, Empfindungen beim hervorzurufen und das, das passiert auch definitiv, aber man fühlt sich dabei nicht irgendwie manipuliert und das ist schön. Wie gesagt, ich fand ihn toll, ähm, kann ihn nur empfehlen, wer solche Independent-Dramen oder so in Indie-Filme mag, so, wo nichts Spektakuläres passiert, wo einfach die Figuren und so die Stimmung im Vordergrund stehen und ähm, war wirklich angetan und klare Empfehlung von mir. Ich würde ihm eine knappe 9 von 10 geben. Einfach weil ich wüsste nicht groß, was an dem Film jetzt irgendwie negativ zu bewerten ist. Ähm, 9 von 10, ein bisschen knapp, aber passt schon, weil man durchaus ein, zwei Sachen noch ein bisschen anders machen könnte. Aber ist okay, kann ich absolut empfehlen. Und Andreas hat ihn auch vor mir schon gesehen.
0: Ja, das ist auch schon eine Weile her. Äh, Gerade nachgeguckt war 2000. 14 im Dezember, glaube ich, hatte ich den gesehen. Ähm, kann das eigentlich so ziemlich unterschreiben, was du gesagt hast. Sehr gute Darstellerleistungen. Ähm, ich fand den Score auch zum Beispiel extrem klasse, mhm. ähm, sehr stimmig, auch, auch, auch sehr, sehr passend für den ganzen Film, auch nie aufdringlich. Ähm, auch die, mh, die Bilder und so, die auch von, von den Farben und alles, ähm, das war schon extrem gut ausgesucht und hat auch fand ich insgesamt ähm, sehr gut ähm, für den Film gearbeitet, ähm, um das wie du schon sagtest, auch nicht zu sehr in, in, in eine Richtung zu drücken oder ihn auch irgendwie manipulativ wirken zu lassen, sondern einfach äh, auch trotz der ganzen Rückschläge und alles so ein bisschen ja normal wirken zu lassen und auch ähm, trotzdem noch irgendwo so eine äh, positive Stimmung mitzugeben, dass äh, zwar ja schon viel Scheiße passieren kann, aber mh, insgesamt ist doch irgendwo für die meisten halt dann schon äh, normal weitergehen kann. Und das hat er eigentlich ganz gut transportiert, auch gerade in, in, in Gestalt von Brie Larsen. Und ich habe dem damals auch ähm, acht, Punkte von, also acht von zehn Punkten gegeben. Kann dem also ziemlich zustimmen, was du gesagt hast.
3: Wolfgang, konnten wir dein Interesse wecken?
1: Ja, mich habt ihr überzeugt. Ich habe ihn auf die Leihliste gepackt und <lacht> wir werden und euch verantwortlich dafür, machen. Wolfgang, wenn er, wenn er, nur dafür, Wolfgang, nur
3: dafür leben wir.
1: Ja,
0: genau. <lacht> dafür machen wir das. <lacht> das ja, sind die Momente. Ich,
1: genau. Ich werde euch auch zur Verantwortung ziehen, wenn er Falls mal nicht euch gefällt. euch nicht gefällt. Aber, ja. aber ich glaube, der könnte Nee, nicht aber zusagen. es äh, klang ganz interessant, auch äh, gerade, äh, wie Stefan sagt, so Jetzt, jetzt nicht die, der große Handlungsbogen oder so, sondern einfach mehr, mehr so aus, aus dieser beobachtenden Stellung heraus und das finde ich durchaus äh, ganz interessant, ab und zu auch sowas mal anzuschauen. Von daher ähm, ja, sagt mir das durchaus zu und ich werde euch dann berichten, wie er mir gefallen hat.
3: Wunderbar, super. Wir freuen uns so auf. Genau. Ja. Ähm, ja, das war es von mir eigentlich schon diese Woche, deswegen kann ich weitergeben. Gut, dann steige ich da ein. Ich werde
0: heute zwei Filme vorstellen und äh, ich kann glaube ich schon verraten, dass auch meine Wertungen eher im positiveren Bereich anzusiedeln sind. Ähm, als erstes habe ich mir angeguckt zu Hause auf Blu-ray The Guest. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, ein junger Mann ist im Afghanistan-Krieg gefallen seine Familie ist immer noch schwer traumatisiert. Vor allem auch seine Mutter leidet noch extrem darunter. Ähm, der Vater hat Probleme in der Arbeit. Die Tochter ist ähm, ja mehr oder weniger ähm, mit einem ziemlichen Loser zusammen, der Drogen vertickt. Und der Sohn wird in der Schule gemobbt und verprügelt. Also alles, was man unbedingt brauchen kann in so einer Zeit, ähm, trifft die Familie. Und ähm, als es eines Tages an der Tür klingelt und ein junger Mann vor der Tür steht, der sagt, er sei ein ehemaliger Kamerad und Freund des Toten, äh, er hatte ihm auf dem Sterbebett mehr oder weniger versprochen, sich um die Familie zu kümmern und ihnen ihm zu sagen, wie sehr er sie doch geliebt hat und deswegen sei er hier. Er wird natürlich eingeladen, ein paar Tage zu bleiben und ähm, nach und nach äh, mischt er sich in die Angelegenheiten der Familie ein, er hilft dem Sohn beim Mobbing in der Schule äh, auf sehr ja, äh, drastische Weise und natürlich auch sehr handgreifliche Weise, wo man schon so ein Gefühl dafür bekommt, dass ein bisschen mehr hinter diesem äh, schweigsamen Gast stecken könnte. Und das Ganze äh, zieht sich äh, so weiter und wird dann auch immer ein bisschen extremer, um dann in einem sehr actiongeladenen Finale zu enden. Regie hat hier Adam Weingart geführt, der, Überraschung, Your Next gedreht hat, von dem wir <lacht> vor kurzem gesprochen haben, schon in diesem Podcast. Ähm, also ein Mann, der auf jeden Fall weiß, wie man sein Publikum unterhält. Und das schafft er in meinen Augen auch hier mit der Guest. Ähm, er ist nicht perfekt, auf keinen Fall. Aber er hat eine sehr, so, sehr schöne Retro-Atmosphäre, so, so ein bisschen... Ja, man fühlt sich extrem natürlich an die 80er-Jahre, Actionfilme ein bisschen erinnert, mit diesen Kriegsheimkehrern und so weiter. Ähm, die Musik ist 1 a 80 er jahre äh, Ich meine, sogar an einer Stelle wäre sogar DAF gelaufen. Also wirklich alleine, wer so ein bisschen da ein Faible dafür hat, was ich definitiv habe, wird sich sehr wohlfühlen bei dem Film. Ähm, er ist insgesamt unterhaltsam. Das einzige Manko, das ich ein bisschen hatte, mit der ganzen Geschichte war dann, so, obwohl das Ende sehr unterhaltsam und, und actiongeladen ist, wirkte es einem ein bisschen gehetzt und konfus. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, in Anführungsstrichen. Ähm, es ist ein bisschen viel Zitate von anderen Filmen in, in meinen Augen. Also es kam einem alles noch mehr bekannt vor als in, in, in der ersten in den ersten drei oder im ersten zwei Dritteln des Filmes und das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir ja, ich, es ist schwierig zu sagen nicht unbedingt anders, aber ja doch, einfach irgendwie zumindest ein, zwei andere Sachen, irgendwie vielleicht äh, neue Ideen oder andere Ideen gewünscht äh, um das Ganze ein bisschen aufzulockern aber er ist echt sehr strikt an dieser ja, 80 Formel, sage ich jetzt fast, hängen geblieben Manche finden es sehr gut, ich, ich bin unschlüssig, muss ich sagen. Wie gesagt, es bleibt ein sehr unterhaltsamer Film von vorne bis, bis zum Schluss, mit sehr angenehmen Darstellern. Die Tochter wird gespielt von, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Micah Monroe. Micah Monroe, die auch ich schon letztes Jahr in It Follows begutachten durfte und da war sie auch schon sehr, sehr klasse. Auch hier spielt sie die Tochter extrem sympathisch und gut. Ja, für mich sogar ein Ticken besser und, und unterhaltsamer als You're Next. Your Next fand ich beim ersten Mal auch extrem gut, der hatte beim zweiten Mal für mich ein bisschen verloren. Da muss ich bei The Guest auch noch mal sozusagen einen zweiten Lauf machen, ob es mir bei dem ähnlich geht. Momentan bin ich bei 8 von 10 Punkten. Wollt ihr den
3: sehen? Ich habe den schon gesehen. Ach, du hast den schon gesehen. Ja, ich habe auch im Forum eine Kritik dazu stehen.
0: Nein, so ein, so ein Zufall. Und ich mochte ihn auch. Das ist sehr gut.
3: Ja, ja. Und da, ich habe ihn auch schon zweimal gesehen und ich mochte ihn auch beim zweiten Mal. Gut, das hört
0: man gerne. Aber du mochtest, glaube ich, auch your Next beim zweiten oder? Hast du auch stimmt. schon zweimal gesehen, ne? Ja, ich auch du schon mochtest zweimal. den auch beim zweiten Mal. Also, ja,
3: mh, ja, ja aber, also musst du mal sehen, ob du es beim zweiten Mal auch noch so ja. spaßig findest wie beim ersten Mal. Ja. Aber ich find, kann, kann mich deiner Kritik weitestgehend einstimmen, also beziehungsweise anschließen. Ich hatte nicht so das Problem mit dem letzten Drittel. Klar war das Zitate Kino pur. Ja. Er hat ja auch da an die Ballwand äh, der Regisseur die drei Masken aus Halloween 3 geklebt und solche Sachen. Ja, ja logisch, klar. Also, ne, da zitiert er nochmal richtig. Ich fand es nett, einfach so auch dieses Haunted House Setting irgendwo, weil es einfach schräg war. Ja, aber, doch, aber es passte irgendwie nicht so ganz zum Rest. Genau, es war so ne? ein bisschen... Ja, ja, natürlich dieses Halloween-Theme zog sich komplett durch den Film. Ja. Bisschen am Rande dieses Wüstensetting spricht so ein bisschen immer war so ein leichter Kontrast. Ja. Weil
0: Und was, was glaube ich einfach für mich ein sehr europäisches Problem ist, in Anführungsstrichen. Ähm ich, ich kann immer oder ich tue mir schwer, Halloween mit Sonne und Wüste zu verbinden.
3: Ja, das meine ich damit. der also
0: ja, also Da wusste ja man schon irgendwie, als die da saßen und dann diese Kürbisse aushöhlten, ja, da, ja. da, da rattert es dann so langsam im Hirn so:
3: erstmal, okay, es ist Halloween. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Genau, das ist es nämlich. Also, während dann am Ende halt so der Halloween-Overkill kam mit ja. diesem Haunted House, was aber typisch für die USA ist, weil die stehen auch sowas. Also, also, ja, ähm, aber
0: wie gesagt, es war halt sehr ungewohnt vom, ja, vom, vom, ja, ja. vom Ansehen her, also deswegen, ähm,
3: ja. aber
0: nicht, nicht schlecht, auf keinen Fall.
3: Genau, also ich finde <lacht> den Film super unterhaltsam irgendwo, ich, ich fand auch den, <lacht> Gesundheit, den ähm, Hauptdarsteller irgendwie cool in der Rolle. Ja, der passte der passte. Also eigentlich passten alle Darsteller irgendwo, äh, haben ihre Rollen vernünftig gespielt. Micah Monroe fand ich auch stark. It Follows, Ende des Monats, Blu-Ray England. Warte ich schon lange drauf. Bin sehr gespannt. <lacht> ja, ich ähm, hoffe,
0: er gefällt dir auch so gut wie mir.
3: Das hoffe ich auch. Und äh, deswegen, also, aber ich mochte The Guest und ich mochte auch Your Next. Ich bin gespannt, was Adam Wingard uns als nächstes beschert äh, und kann auch definitiv Wolfgang sagen, ich glaube, Du solltest eigentlich auch deinen Spaß mit dem Film haben. Ich denke auch.
1: Ich kann da zumindest sagen, was er uns als nächstes beschert, was dich besonders freuen wird, das sind Remakes. Und zwar zum einen, ich habe da bei der IMDb nachgeschaut, ist Announced I Saw The Devil ein Remake. Das ist ein koreanischer Film, ziemlich heftig, wo er als Regisseur steht und Death Note äh, ein das japanischer Film. Mhm. Okay.
3: Dann brauche ich die Originale ja nicht mehr schauen. Das
1: ja, was hast du ja ein Glück ein für dich. Glück.
3: <lacht> ja, man muss nur lange genug warten. Ja. ja.
0: Ach, Mann.
1: Ja, machen ja, wir mal äh,
0: weiter. Das übergeben wir mal einfach jetzt ganz spontan.
1: <lacht> äh, und ja, dieser Gast klingt durchaus interessant. Ähm, wollte ich auch gerade schauen, ob ich ihn auf die Leihliste packen kann. Ähm, Ist aber hm. Ah, okay, darum habe ich ihn nicht gefunden. Ja, <lacht> Das erklärt es.
3: Ja. Was, was,
0: ja. was ich ja. lustig ja.
3: finde, ist übrigens, ähm, ich fand den Soundtrack, wenn man ihn sich ohne Film anhört, nicht mehr ganz so cool. Weil ich dachte auch, im Film total geil. Ja. Müsst ihr die mal anhören. Ja. Ähm, und dann weiß ich nicht, das ist so ein klassischer, ja, okay, geht so. Ne? Also okay. ich fand im Film super toll passen. Vielleicht auch, weil es nicht ganz meine Musik ist, ähm, die ich mir so privat anhören würde. Ja. Ähm, aber im Film passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Absolut. Also, also für
0: mich wäre es eher was, äh, hm. weil es einfach meine Zeit ist. Ich habe die Musik gehört. Ähm, ähm, Clan of Ximox zum Beispiel. Äh, Sisters Mercy hat ja auch einen Track drauf gehabt. Okay, ja, die kann ich mir gar nicht mehr erinnern, aber Love and Rockets kenne ich auf jeden hm. Fall. Ähm, ja, wie gesagt, darf meine ich irgendwo gehört zu haben. Und okay. ähm, bitte?
3: Ja. die kenne ich nicht, darf. Sagt mir sogar.
0: Deutsch-amerikanische Freundschaft, tanzt den Echt? Mussolini?
3: Nee, nicht? Ist wohl an mir vorbeigegangen. Uh, uh, da müssen wir muss noch ich, arbeiten. Muss ich mal ein bisschen YouTube, wa? Ja, mach mal.
0: <lacht> okay. DAF, de Deutsch-amerikanische Freundschaft, tanzt okay. den Mussolini. Gut. Einer der Tanzhit der 80er. Aha. Ja. Also in einschlägigen Lokalen natürlich. In, in ja, einschläg ja, okay. Ja. Aber das war mit einer der Vorläufer so von Techno und alles. Also die waren auch eher so auf die elektronische mhm. Schiene. Ja. Mhm. Okay. Ich bin gespannt. Muss mal gucken. Also ich meine, ja. wie gesagt, da war es gehört zu haben. Und ich gucke gerade, ich habe hier irgendwo äh, Front242 war mit dabei, sehe ich hier gerade. Okay. Äh, was war hier noch? Na, der will nicht. Ähm, das will ich jetzt wissen. Ihr müsst jetzt leider warten.
2: <lacht> <lacht>
0: da da, 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 da war es hier. So, ja, ja da muss Mussolini mhm.
3: Remastered Version. Okay. Genau. Ja. Also. also an sich passte das echt gut <lacht> mit den Songs, mit dem Synthesizer Score und so. Das ja. war schon sehr schön.
0: Oh, ist ganz nett, hier ähm, habe ich eine Seite gefunden, da ist sogar genau erzählt, wo der Song jeweils spielt. Ähm, hier zum Beispiel bei Duff, alles ist gut. Third Song in the Mirror Maze as the Kids Try to Escape. Ah, okay. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, für mich ähm, <lacht> auf jeden Fall ein sehr klasse Soundtrack, was den Film mhm. auf jeden Fall aufgewertet hat. Und ähm, ja, wenn man das die 80er mag, definitiv einen Blick riskieren. Gut, noch dazu was? Nö. Nee. Gut, dann komme ich zu einem Kinobesuch, den ich mal wieder tätigen konnte. Nach langer Abstinenz war ich in Mad Max Fury Road. <lacht> 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 ähm, nach den Trailern konnte ich mir das natürlich nicht verkneifen und ähm, musste unbedingt ins Kino gehen. Da hat es gut getroffen, dass ich im Urlaub war mit meiner Frau, meinem Sohn bei meinen Eltern und die sich natürlich netterweise um die <lacht> ums Babysitting gekümmert haben und ich so ins Kino gehen konnte. Ähm, viel zur Inhaltsangabe muss man, glaube ich, nicht sagen, weil wer Mad Max kennt, weiß, viel Handlung gibt es nicht, so auch im vierten Teil. Ähm, wir sind wieder in, der, in einem postapokalyptischen Ödland. Ähm, Max wird gefangen genommen von einer wilden Truppe von weiß angemalten glatzköpfigen Jungs, den sogenannten Warboys. Äh, diese Warboys sind ähm, Anhänger des Tyrannen Immorten Joe, der ein ähm, ja die Macht über das Wasser hat und ähm, eines als äh, Max wird, wird gefangen genommen als ja, Blutkonserve für äh, die Warboys und wird äh, da Nux zugeteilt. Nux wird gespielt von Nicholas Holt, ähm, Mad Max von Tom Hardy. Ähm, als er dort ist, ähm, gibt es ein kleines Problem und zwar die Stellvertreterin von Immortan Joe, Furiosa, gespielt von Charlie Theron, ähm, klaut etwas, was Immortan Joe gehört und der es überhaupt nicht erfreut. Er schickt seine Warboys hinterher, Nux nimmt seine Blutkonserve aka Max mit und im Laufe der Verfolgungsjagd kann sich Max befreien und schließt sich Furiosa an. Und ja, der, der Pfad sozusagen der, der Truppe, ähm, wohin sie es führt und was sie erleben, darum geht es in Mad Max Fury Road und ich kann einfach nur sagen, der war geil. <lacht> 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 äh, leider geil sozusagen. Ähm, für mich persönlich hat alles gepasst, äh, im Großen und Ganzen. Ähm, die Action war grandios. Die, die Optik war äh, sehr beeindruckend. Ähm, eine Verfolgungsjagd sozusagen, eine lange Verfolgungsjagd, die in meinen Augen aber nie langweilig wird. Ähm, George Miller fand ich, hat es wirklich drauf gehabt, auch an den richtigen Stellen ein bisschen das Tempo rauszunehmen, zwar nur für kurze Zeit, aber ähm, das hatte genau gepasst. Ähm, es war irgendwie eine geile Aufnahme nach der nächsten, wo man echt dachte, ja, alles klar, ähm, ja, das hätte ich jetzt auch gern irgendwo als Bild hängen, so ungefähr. Und ähm, das war echt absolut spaßig. Ähm, lustigerweise, äh, was von vielen ja äh, bemängelt wird, ich glaube äh, Stefan wird da auch noch drauf ja, gut. zu sprechen kommen, ist Mad Max gar nicht mal so sehr im Mittelpunkt, was ich persönlich sehr angenehm fand und lustig und äh, auch eine nette Variation der ganzen Sache. Ähm, extrem unterhaltsam fand ich auch Nicolas Hull als Nux. Ähm, ich mag den auch immer mehr, nach Warm Bodies wieder irgendwie so eine Rolle und ähm, der Typ ist einfach sympathisch. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Selbst hier ähm, in einer etwas äh, schrägeren Rolle kommt er einfach echt cool und nett rüber. Und äh, auch wenn man irgendwie so Interviews oder Making-of-Sachen sieht, wo er mit dabei ist, er ähm, ja, scheint auch einen echt angenehmen Humor zu haben. Ja, passte extrem gut. Und ähm, die ist allein die Szene, die auch aus dem Trailer bekannt ist, diese oh, what a lovely day, it's a lovely day, ist einfach mhm. schon mal irgendwie hier Geld wert in meinen Augen. Ähm, deswegen, also ich fand mich extremst unterhalten. Kann dir nur empfehlen, also wer noch nicht drin war oder den gesehen hat, angucken. 3D ist für den Arsch, kann man, glaube ich, äh, ohne äh, mit der Wimper zu zucken sagen. Also wer es die Chance hat, in 2D gucken ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen besser, weil die Farben sehr viel besser zur Geltung kommen würden. 3D dunkelt ja doch extrem ab und gerade irgendwie die Farbgebung ähm, war schon echt toll in dem Film und deswegen ich würde versuchen, den in 2D zu gucken. Ich musste ihn leider auf Deutsch schauen, weil ich ähm, in einem Kino war, wo es natürlich kein Original gab. Das war ein kleiner Wermutstropfen. Deswegen habe ich auch einen halben Punkt abgezogen und ähm, oder sagen wir mal einen Punkt und vergebe neun von zehn Punkten. Und jetzt bist du dran, Stefan.
3: Ja, mich hat es auch ins Kino verschlagen äh, gestern Abend und auch in, auf Deutsch, weil ein paar Leute, mit <lacht> denen ich war, auch keinen Bock auf Englisch hatten. Äh, also habe ich auf Deutsch geguckt, und in 2D. Was, glaube ich, auch ganz gut so war. Ja. Also, ja. Ähm, ich mochte ihn auch sehr gern. Super unterhaltsamer Film. Ähm, klasse Action. Viel handgemachte Action. Ähm, rockte gut. Alles, was du gesagt hast, im Prinzip. Bis auf Bis <lacht> Tom auf. Hardy. Bis <lacht> auf Van <lacht> Max. Ähm, ich hatte... Weiß ich nicht. Ich fand die Figur nicht nicht... Also nicht, nicht präsent genug irgendwo. Klar, ja. sie war irgendwie immer drin, aber sie hat immer die zweite Geige, oder fast immer die zweite Geige gespielt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Also klar, gebe ich auch zu, wenn die noch präsenter gemacht hätten, wäre es vielleicht ein bisschen konfliktartig gewesen, weil Charlie Starrons Furiosa schon so eine sehr präsente Rolle war. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nicht warm damit geworden, mit, mit der, Außer wie die nicht. Rolle, Genau, mit der Ausrichtung, wie die Rolle angelegt wurde einfach. Ähm, auch mit Tom Hardy, ja, er hat ihm, denke ich mal, die Rollenvorgaben entsprechend gespielt, also ein paar Mal in die Kamera grunzen und gucken und solche Sachen, aber ja. das, das war einfach nicht so meins irgendwo, weil ich denke, dachte mir, ähm, wenn ich Mad Max gucke, dann will ich auch Mad Max sehen. Ähm, er war da. <lacht> ja, also, 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 ja, also ich habe ihn gesehen. Ja,
1: im <lacht> Titel steht er ja auch. Ja, ich
3: weiß. Ähm, nee, also das, das war so das Einzige. Und, ach ja, nicht, nicht das Einzige, aber ähm, ich bin am Anfang nicht so ganz, also ich will nicht sagen, ich bin damit nicht warm geworden mit der Bildersprache, aber dieses, dieses Beat-up-Verfahren, wo einfach alles sehr hastig äh, hippelig, will ich fast sagen, und sehr schnell abgespielt wird. Teilweise auch einfach mit Speed-Ups gedreht äh, beziehungsweise präsentiert. Da bin ich teilweise nicht ganz mit warm geworden. Ich habe nichts gegen schnell geschnittene Filme und ähnliches. Ähm, es war ein Stilmittel, ganz klar, brauchte so ein bisschen Zeit, sich reinzufuchsen, meiner Meinung nach. Also so, so kam es mir irgendwie vor. Irgendwann hatte ich denn keine Probleme mehr, entweder ist es ruhiger geworden gegen Ende, aber gerade bewusst am Anfang hatte ich so das Gefühl, hm, ja, da hätten sie es vielleicht ein bisschen zurückdrehen können, von der Geschwindigkeit her. Es sind aber wirklich nur Kleinigkeiten, die es zu bemängeln gibt, weil an sich hat mir der Film auch über seine knapp zwei Stunden Laufzeit eine Menge Spaß bereitet. Ähm, Daueraction unterbrochen von ein paar ruhigen Momenten, klasse anzusehende Action, schöne Landschaft also was heißt schöne Landschaften? Wüstenlandschaften, aber die cool aussehen. Ja. Ganz cool hergerichtete Fahrzeuge, schräge Einfälle, schräge Figuren, paar hübsche Models, die dabei sind. Eine ja. sehr coole Charlie Theron äh, in einer sehr coolen Rolle. Tom Hardy hat auch mitgespielt, aber sonst war es <lacht> ganz gut. <lacht> nee, kann ich empfehlen. Also gerade, ich sag mal, wer so Teil 2 The Road Warrior und so die Action da mag und das jetzt heute mit dem heutigen Stand der Technik einfach mal sehen will, ähm, sollte echt ins Kino gehen. Ja. Und äh, einfach auch durch die Musik einfach, dass der Film voranprescht. Also nicht nur der Score, sondern auch der Musik-LKW, der ja, ja mitfuhr. Mit Trommeln und Gitarrenspieler. Und der Gitarre, ich
0: sage immer wieder, kommt <lacht> auf den Gitarrenspieler. <lacht>
3: ja, genau, also einfach dieses, dieses Antrommeln, Anfeuern mit Gitarre und einfach auch diesen, der Score, der das Ganze einfach vorangetrieben hat, einfach die Musikuntermalung, war alles einfach ziemlich cool, das ähm, einfach Spaß gemacht ja. hat, definitiv. Und
0: also, wie gesagt, für mich hat, war Mad Max nicht das Problem, weil... Für mich war es eigentlich eher sogar eine konsequente Weiterentwicklung aus den alten Teilen, weil... Also ich habe es zumindest... Klar war er in den alten Filmen noch dominanter, aber wenn du guckst, auch von 1 bis 3, war er immer jemand, der, wie soll ich sagen, auch immer irgendwo hineingestolpert ist und eigentlich auch seltenst aus irgendwie eigenem Antrieb irgendwie was gemacht hat. Und das war hier, fand ich, eben einfach nochmal... Mehr auf die Spitze getrieben. Ja, kein Nachvollziehen. Ne? Und ähm, ich verstehe es auch, wie gesagt, dass das viele gestört hat, so ein bisschen. Äh, weil, wie du schon sagst, der Film heißt ja Mad Max und, und nicht Furiosa oder so. Und sie ja. Aber natürlich, aber sie hat halt auch eine wahnsinnige Präsenz in dem Film. Ne? Charlie ja. Theron. Äh, da muss man selbst als Mann gerade erst mal dagegen ankommen. Und <lacht> sie hat natürlich, klar, auch bewusst natürlich sehr starke Szenen. Also ich erinnere nur an die mit dem, mit dem
3: Scharfschützengewehr. Ja. Ne? Also und das, das ist, ist ja eigentlich so die Szene eigentlich. Ja, weil genau. Er, er, er kriegt es nicht hin. Und ja. Sie macht es und benutzt ihn auch noch dafür mit genau. Also das ist schon sehr aussagekräftig, ja. das Ding. Ja. Und ich sag mal so,
0: was mir halt auch extrem viel Spaß gemacht hat, weswegen ich mich auch tierisch drauf freue, da noch mehr sind so kleine, Sachen, die an die alten Teile erinnern. Die da auch einfach mit eingearbeitet sind. Sachen, die einem irgendwie bewusst auffallen. Wie in der einen Szene äh, hat, glaube ich, eine von diesen Models dann diese Spieluhr gedreht.
3: Mhm, genau.
0: Ja. Und bis dahin, was, was ich dann auch irgendwie erst hinterher äh, nachgelesen oder erfahren hatte, äh, die Rolle von Immortan
3: Joe. Das genau, war da war ich auch die ganze Zeit überlegen, ob das jetzt irgendwie der Tow cutter immer noch ist oder einfach nur selber Schauspieler neue Rolle oder äh, sowas. Ja, genau.
0: Ja. Und das fand ich halt auch einfach so ähm, cool irgendwie und toll, dass das wirklich so konsequent dann irgendwie weitergeführt und und, und umgesetzt wurde. Und ähm, da gibt es bestimmt noch mehr und da äh, freue ich mich auch definitiv drauf, alle vier Teile dann noch nochmal irgendwie zu gucken und äh, auch wie die Alten heute noch auf mich wirken und ja. dann einfach noch mal den vierten wirklich äh, zu Hause genießen. ja Also Tipp von mir, unbedingt angucken, einer der besten Actionfilme der letzten Jahre.
3: Was ich merkwürdig finde, ist, dass sie jetzt für die äh, Blu-Ray äh, eine Schwarz-Weiß-Version angekündigt haben. Ähm. Finde ich irgendwie, gibt, gibt mir überhaupt gar nichts, weil gerade <lacht> die, die Farben der Wüste und so fand ich halt sehr, sehr schön. Ja, und, äh, ähm, aber ich, ich bin
0: neugierig nicht. drauf, weil er sehr, wie soll ich sagen, also ich hatte so er kontrastreich ist.
1: Ja. Also Das ist ja bei Schwarz-Weiß auch so, so eine Sache. Also Schwarz-Weiß ist ja nicht gleich Schwarz-Weiß, sondern ja. man kann das ja auch extrem überstrahlen oder so sein, ja. dass das vielleicht noch, noch deutlicher, dieser ja. also deswegen, Kontrast irgendwie auftritt oder so. Ich meine, für mich stellt sich immer die Frage nach,
0: nach dem Sinn oder Zweck, warum ja. man einen neuen Film noch schwarz-weiß macht, auch als Stilmittel. Das war ja dieser, auch wie hießen der, ja. dieser also, Stephen King-Verfilmung, war das nicht irgendwie mit dem, wo die da in diesem Supermarkt.
3: Ach ja, Nebel, ne? Ja, genau.
0: Äh, ja. Ja. Äh, den den gibt es ja auch in bunt und in schwarz-weiß, ne?
3: Ja, das stimmt, aber. Und, ja, bei solchen, bei solchen Filmen kann ich es ja noch fast verstehen. Aber weiß ich
0: nicht. Oder, aber aber Dark, selbst da, also wie gesagt...
1: Und, ja. Ähm, Lady Vengeance hatte auch eine Fade to Black
0: and White. Genau, War. die ist ja sogar noch farbig angefangen und mhm. ins schwarz dann übergegangen zum Schluss. Mhm. Äh, auch irgendwie, ja. Also wie gesagt, das ist immer nettes Stilmittel, aber schwierig. Ähm, ich bin eher ein Farbenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Deswegen sehe ich auch lieber einen Farbfilm. Ich... ich ich finde es toll, einen alten Schwarz-Weiß-Film zu sehen, weil aber da hat es halt irgendwie schon <lacht> für mich andere Hintergründe und dann, da gehört das irgendwie dazu, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber neuere Filme Schwarz-Weiß zu machen, ja, also ich finde es nicht negativ, ich gucke mir trotzdem gern die Filme dann an. Mhm. Ähm, ich, ich überlege gerade was, was in letzter Zeit, es gab schon ein, hast ein paar. du
1: nicht auch diesen polnischen Oscar-Kandidaten war der genau, dann auch? Ida, so genau, ja. der
0: war in schwarz-weiß, der war auch sogar 4 zu 3. Ähm, der hat aber sogar, aber bei dem war es zum Beispiel so, der hatte ja darüber hinaus noch eine ganz eigene Bildsprache, in dem oben zum Beispiel viel leer war und viel unten ah. am Bildrand irgendwie stattfand, was ja schon insgesamt dann auch, also der hat über das schwarz-weiß hinaus noch sehr damit gearbeitet, sodass das eher Hand <lacht> in Hand ging. Das mhm. war dann schon wieder eine wirklich eine eigene Bildsprache, aber nur mhm. schwarz-weiß ähm, weiß ich jetzt nicht irgendwie. Ähm, ich glaube, dieser Polytechnik von, von Villeneuve, mhm. äh, der ist glaube ich auch in schwarz-weiß gedreht, der bei ähm, Enemy mit dabei ja. ist bei dieser Special Edition. Das
3: weiß Und, ich gar nicht ob der schwarz doch, Ja, ich glaube also, schon. Also bei manchen Filmen kann ich es auch verstehen. Also ich kenne Lady Vengeance nicht, aber das glaube ich so, so ein bisschen Richtung Film Noir könnte da so ein bisschen gehen. Ja. Genau, also da kann ich es, kann ich, wie gesagt, bei solchen Sachen durchaus verstehen und ich mag auch hier ähm, The Addiction von Abel Ferrara, diesem Vampirfilm, der jetzt auch nicht so alt ist, ja. aber auch in Schwarz-Weiß gedreht, weil da passt es einfach. Ja. Aber wie gesagt, bei Mad Max kann ich mir irgendwie nicht so den, den Sinn dahinter vorstellen. Dass ja. man irgendwie einen düsteren Gothic-Horrorfilm auch in Schwarz-Weiß bringt und der toll ist, klar, kann ich absolut nachvollziehen, aber so ein...
0: Ja, Farben, so einen Max überbordenden so Actionfilm ja, ja. mit Flammen und allem, ne? Da genau, und ja, Sch Schwarz-Weiß, wir Mad haben Max.
1: übrigens Sin City beide Teile noch nicht ja. genannt. Deadman ja. von Jim Jarmusch war auch ja.
3: Schwarz-Weiß. Deswegen, also wie gesagt, bei bestimmten Genres, Film Noir und so in der Großstadt Krimis mhm. und solche, kann ich absolut verstehen. Ähm, aber deswegen so bei Mad Max einfach die Farben der Landschaften, die Farben der Fackeln, die da hochgeschossen wurden, also diese Leuchtdinger. Ja. Ähm, solche Sachen, die die Das waren ist eigentlich alles auf bunt ausgelegt,
0: ne?
1: Ganz genau. <lacht> ist das schon, schon fix mit dieser Schwarz-Weiß-Fassung? Nee, es ist
0: wohl irgendwie, war mal in irgendeinem Interview oder so, wurde das wohl erwähnt oder so, dass da eine Schwarz-Weiß-Fassung wohl irgendwie im Sinne von George Miller gewesen wäre und er darauf bestanden hätte oder so. Mhm. Ob es dann tatsächlich kommt, ähm, muss man eh erst abwarten.
3: Genau, also irgendwann hatte ich gelesen, dass sie jetzt wohl auf dieser Blu-Ray raufkommen soll, aber gut, man weiß es halt nicht. Ja. Ne? So habe ich es irgendwie in Erinnerung.
0: Genau, so kenne
3: ich, habe ich es auch gelesen.
0: Ja. Wolfgang, Mad Max, wie sieht es ja. aus?
1: Ähm, ja, ich werde mir den auf alle Fälle auf Blu-Ray dann zulegen. Ah, Kino gehen, 2D irgendwo. <lacht> Komm. Ah, nee. Ah, oh, nee. Ich, ich spekuliere da auf eine komplette Viererbox irgendwie. so. Kommt oder. ist schon angekündigt. Ja,
0: oh, ja, schon. Kann. Ja, also zumindest in den USA erstmal. Okay. Äh, bin sicher, dass die bei uns auch kommt.
1: Ja, ich auch. Also, bis jetzt waren ja bei Amazon zumindest nur die einzelnen Versionen zu finden. Ja. Aber ich denke, auch also, ich
0: glaube, ich mein gelesen zu haben von Warner auch September ja. in ja. USA oder so.
1: Ja. Ja. Werden also sie ja, sich vermutlich nicht entgehen lassen. Nee, also ich USA bin mal ja. sicher, die
0: werden da auch äh, bei uns eine Package ja. machen.
1: Ja, glaube ich auch. Also, aber wie gesagt, äh, Kino, hm, oh. weiß ich jetzt nicht so. Ich habe die ersten drei auch, ich weiß gar nicht, ob ich alle auch wirklich komplett mal gesehen habe oder nur ausschnittsweise drum. Naja, ah, ja. den
3: dritten muss man jetzt nicht wirklich.
0: Ich glaub, ich, er gehört dazu. Also, ja, aber ist, nur der Vollständigkeit halt. Er, er ist schön trashig, muss
3: man das sagen. Das ist sowas wie Poltergeist 3, so ungefähr. <lacht> ja. Also,
0: ja. Aber, aber irgendwie
3: fand ich den schon auch lustig. Ach, ich, nee, weiß ich nicht. Mit dem wegen nie warm geworden. Ja? Nie. Der zweite rockt
0: einfach. Gar keine Frage. Also zwei ja. ist, ist der Hit, dann mhm. eins und dann drei. Aber ich fand drei immer so schön trashig, dumm, unterhaltsam <lacht> irgendwie.
1: Ja. Das ja, jetzt, wenn den dritten anschaust, zumindest kannst du dich auf den vierten freuen. Dann Absolut, also, Reihe gesagt, anschaust. also
0: ich fand da schon ein paar Parallelen da und äh, das, was im dritten noch nicht so gepasst hat, passt jetzt im
3: vierten. Mhm, okay. Ja. Man kriegt auch endlich wieder Action. Das oh ja. Im ja. so dritten war es
0: eher Mau mit der Action, ja. Genau. Das ja. Die gibt es hier satt. Ja. <lacht> ja. Gut, dann haben wir hier Mad Max Fury Road abgeschlossen und kommen zu Wolfgang und Windblast.
1: Genau, von einer furiosen Wüsten-Action zur ja? nächsten. Ja. Ähm. Hallo? Ja. Okay, ich dachte gerade, ihr ist das Andreas
3: noch drin. da? Ich glaube, Andreas ist verschwunden. Ah, drum Warum ja. wir jetzt doch meine Pause.
0: Ich bin schon da. <lacht> ah, okay. Ich wollte nur gerade irgendwie... was, wollt was trinken und euch nicht mit den
1: Geräuschen bitte. Ach so, es hat sich nicht <lacht> gerade so angehört, wie wenn die Verbindung zusammenbricht. Nein, ich habe nur mein Mikro ausgeschaltet, ah, okay. weil
0: ich was trinken wollte und laut husten, damit ich euch nicht störe. Okay. Und dann zu, deswegen, zum Wohl und Wohlbekommst. Danke. Und ich lasse es aber jetzt auch drin. So.
1: <lacht> Gut. Ja, äh, wie gesagt, auch furiose Wüsten-Action in Windblast ähm, ist ein chinesischer Actionfilm aus dem Jahr 2010. Ähm, beginnt damit, beziehungsweise geht los mit einem Killer, Zhang Ning, der in Hongkong äh, einen Auftrag erledigt und bei der Geldübergabe äh, von seinem Auftrag den Fehler macht, äh, den Auftraggeber zu fotografieren und ähm, was ihm nicht so gefällt und daraufhin äh, flüchtet er <lacht> nach China von Hongkong aus, ähm, in ja, seine alte Heimatstadt war es glaube ich, ähm, in der Nähe von der Wüste Gobi beziehungsweise in die Wüste Gobi, ähm, hat seine Frau im Schlepptau und äh, versucht sich quasi ähm, ja, vor den ihm nachgeschickten Killern zu verstecken. Aber, nachdem er ja auch jemanden umgebracht hat, sind ihm auch vier Polizisten auf den Fersen. Ähm, das Ganze entwickelt sich so ein bisschen zu so einem Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, einmal greifen sich die Polizisten den Killer, ähm, die Killer, die auf ihn angesetzt sind, jagen ihn, den wieder ab in der Nacht- und Nebelaktion. Die Frau muss mal ähm, als Geisel herhalten. Ähm, ja, immer schön gepaart mit teilweise tollen, knackigen Shootouts in der dunklen Nacht, wo nur ja so ein ähm, Bergarbeiterlager quasi von ein paar Laternen spärlich beleuchtet ist, wo dann einfach die Kugeln durch die Nacht knallen. Äh, teilweise ein paar furiose Kung-Fu-Action-Szenen, die mit drin sind. Ähm, ein paar tolle Verfolgungsjagden, die mit irgendwelchen Jeeps gemacht werden, beziehungsweise was wohl auch von Jeep an sich gesponsert wurde, weil es äh, die neuesten Jeep-Modelle sind und teilweise auch ein bisschen so diese Werbe clip ästhetik hat äh, bei diesen Verfolgungsjagden. Dann. Ähm, ein alter Minen-Lkw kommt mal zum Einsatz. Ähm, Pferde sind dabei in Verfolgungsjagden. Ähm, es gibt ein paar Shootouts und äh, insbesondere am Schluss gibt es dann ja auch nochmal ähm, ein ne bisschen Western Feeling, das aufkommt mit, mit einer großen äh, Stampede von, von Pferden, die durch eine ja, verlassene Bergarbeiterstadt jagen, ähm, und das Ganze garniert ist mit äh, ja, relativ blutigen äh, Schießereien, die dann eben im großen Finale nochmal stattfinden. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam, spielt auch ähnlich wie Mad Max in der Wüste, ähm, ist alles in, in diesen grau-braunen Tönen äh, eingefangen, alles sehr staubig, ähm, wie gesagt, ein bisschen so ein Western-Flair hat der Film. Ähm, ja, äh, ich... Hat sehr viel Spaß beim Anschauen, wobei man natürlich auch sagen muss oder zugeben muss, dass er mit zwei Stunden ja vielleicht fast sogar eine halbe Stunde oder so zu lang ist. Also ein bisschen straffen hätte man es durchaus können, das Ganze. Ähm, nichtsdestotrotz gute Unterhaltung. Ähm, wie gesagt, einige tolle Action-Sequenzen. Ich fand mich gut unterhalten. Er ist aber auch kein, kein äh, Action-Meilenstein. Ähm, von daher wertungstechnisch eher 7 von 10 und ähm, auch der Hinweis, dass mittlerweile, glaube ich, sogar in Deutschland eine Blu-ray zu Windblast erhältlich ist. Ja, Interesse bei euch, Stefan, vermutlich eher weniger. Naja, das stimmt wohl. Jo.
0: Ja, klang jetzt nicht so schlecht. Und wenn er ja. äh, in, als Leihkandidat vorhanden ist, was ja. ich gerade mal testen werde, äh, der Hauch des Todes ist verfügbar.
1: Ja, ist, glaube ich, ab 16, wenn ich nicht alles. Ja, weiß ich, naja, genau. genau. Ach, packe ich mal zur
0: Leihliste dazu. Ja.
1: Also, ich fand, wie gesagt, äh, ganz, ganz nett. Hat ein paar charismatische Darsteller, insbesondere das Killer-Pärchen, das hinterhergeschickt wird. Äh, ist, ist ganz, äh, ja, witzig und durchtrieben. Von daher äh, nicht schlecht, mal so zum. Von Sonntagnachmittag oder so zum Anschauen.
0: Oh, die Wertungen sind ja schon sehr Eile 5 und 2 Einsternwertungen bei Amazon. Ja. <lacht> ja, das ist ja
1: keine Ahnung. Ja. Ja, Nachdem, wo man, glaube ich, ja. schaut oder so.
0: Mhm. Oh, anscheinend ist ja irgendwas zensiert. Oh. Eine Sexszene wird unkenntlich gemacht. Oho.
1: Aha. Ja, das hat aber auch das Original. Also das ist auf der Hongkong Blu-Ray auch so. Okay. Das ist aber vermutlich einfach so, weil es ist ein chinesischer Film und Ja, ja
0: da wird das eh nicht ja, so gern die, gesehen.
1: Die ist ein bisschen so, so ähm, geblurrt. Ja. Also sieht sie ja nur so, so, so schemenhaft. Ach ich, okay. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich nehme mal anders dass das ich denk mal nicht gezielt für die deutsche Version nee, oder nee. beziehungsweise ich kenne das auch von der Hongkong Blu-Ray. Also das sah es auch nicht anders aus. Davon
0: bin ich jetzt auch ausgegangen, weil ja. ich also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass bei einer normalen Sechs-Szene irgendwo was geblödet wird bei uns. Also, deswegen dachte ich schon, dass das vom Original her kommt. Aber es gibt halt auch bei Amazon Leute, die keine Ahnung haben. So den einen oder anderen habe ich mir sagen lassen. <lacht> man so also manchmal ja. die Wertung und Rezession ja. da ansieht. Schade. Gut, das war der letzte Last Scene für heute. Ich denke, wir haben wieder mal eine ganz gute Mischung gehabt. Ja,
1: einmal. Also, zumindest seit
0: denn er so gut bewertet, er auch. Absolut, also, ja. ja, ja. Zweimal acht, einmal neun. Mhm. Also, dann gucken wir mal, was unsere Hauptreview noch zu bieten hat, ja. ob die da mithalten kann. Wir haben alle drei angeguckt, Nightcrawler. Und Stefan gibt uns mal eine kurze Inhaltsangabe.
3: <lacht> ja, Nightcrawler, da geht es um einen Mann namens Lou Bloom, den wir gleich am Anfang kennenlernen als. Ein Dieb, denn er klaut gerade einen Drahtzaun, um den später auf dem Schrottplatz zu verhökern. Ähm, wird von einem Sicherheitsdienst überrascht. Ähm, er sieht die Uhr des Mannes, schlägt ihn nieder. Also wir merken, Lou hat eine leicht kriminelle Ader, kann man sagen. Ähm, er ist ein bisschen perspektivlos, ähm, hat, ist gut sage ich mal, rhetorisch gut, weil er ein paar Wirtschaftskurse online absolviert hat, kann sich gut verkaufen und präsentieren. Das versucht auch gleich bei dem besagten Schrotthänder, wo er seine Ware loswerden will. Äh, Im Prinzip dreht er das so hin wie ein Vorstellungsgespräch, dass er sich ihm als neue Arbeitskraft präsentiert und gern bei ihm angestellt werden möchte. Macht das eigentlich auch sehr überzeugend, meiner Meinung nach. Aber ähm, wie ein guter Arbeitgeber, sage ich mal, sagt der Mann, er heuert keine Diebe an. Das muss er denn auch irgendwo einsehen und äh, zieht von dann, entdeckt aber auf dem Heimweg einen Autounfall auf dem Freeway, hält an, um sich das mal auch so ein bisschen anzugucken, ähm, bleibt fasziniert sozusagen stehen, wie so manch Gaffer heutzutage ja das durchaus auch tut, ähm, aber was, was ihn dann noch mehr in Anspruch nimmt, beziehungsweise ihn bewegt, ist, dass ein Kamerateam dort auftaucht, das Ganze filmt und ähm, er dann auch feststellt, dass man mit solchen Aufnahmen durchaus Geld verdienen kann, wenn man die weiterverkauft an Fernsehsender und ja, dadurch vielleicht auch mal ein paar Dollar rankriegt auf eine gewisse Weise. Er versucht das Ganze ähm, mehr schlecht als recht, aber ja, ich sag mal, Übung macht den Meister und er arbeitet sich weiter voran Schafft es auch sogar mit bestimmten Aufnahmen, die er rankriegt, Fuß in die Tür zu bekommen bei einer Newsreporterin bzw. eine Produzentin von einer Frühstücksfernsehshow, die nachts sozusagen die, die Materialien zusammenträgt für die Morgensendung, für die 6 Uhr Sendung. Nina, gespielt von Reno Russo, Rini Russo macht das Ganze und ja er versucht das Ganze auch so wie so ein kleines Unternehmen aufzuziehen, holt sich auch prompt einen Praktikanten an Land, der für ihn dann quasi navigiert, während er dann halt die Polizeifunk äh, oder beziehungsweise die Übermittlungen abhört und versucht so schnell wie möglich am Ort des Geschehens zu sein, um dort möglichst die spektakulärsten, sprich blutigsten und reißerischsten Bilder für die Nachrichtensendung ähm, ja, einzufangen und dann Halt zu verkaufen, denn nicht nur Sex-Cells, sondern auch Blood-Cells in solchen Bereichen, gerade wenn es um Quote geht, dann kann man damit gute Quoten erzielen und dementsprechend kann er dafür auch gutes Geld verlangen und das Ganze steigert sich im Prinzip immer weiter, indem er ja immer, ich sage mal, auch teilweise sehr rücksichtslos vorgeht. Ich will auch gar nicht spoilern, weil wir diesem Review auch ohne Spoiler mal zu Ende bringen wollen. Um, aber auch, sagen wir es mal so, es geht immer weiter und es spitzt sich immer mehr zu. Spätestens wenn ein Home Invasion stattfindet und er auch versucht, da einen möglichst großen Profit und möglichst große Erfolge für ihn persönlich rauszuziehen aus der ganzen Geschichte und der, die Entwicklung auch so ein bisschen manipuliert. So viel dazu, denke ich mal, zur Inhaltsangabe. Und ja, wie gefiel euch der Film? Ich würde sagen, Wolfgang,
0: fangst du mal an?
1: Ja, ähm. Ich fand den total packend, muss ich sagen. Ähm, allein die Atmosphäre, da diese Straßen nachts in Los Angeles, äh, wo er da äh, ja, so durchfährt oder, oder immer auf der Suche nach, nach dem ja, nächsten Unfall oder de dem nächsten Feuer, dem nächsten Einbruch, ähm, Fand, fand ich total faszinierend irgendwie, so faszinierend vielleicht auch, wie, wie die Bilder sind, die er einfängt und an, ans, ans Fernsehen verkauft, weil es auch so eine, so eine typische Sache ist, wie ähm, man weiß es eigentlich besser, man soll nicht gaffen und nicht äh, hinschauen und nicht die äh, Leute, die Feuerwehrleute oder Polizisten von der Arbeit abhalten und es tut dann trotzdem irgendwie jeder und genau äh, dieses Bedürfnis äh, bedient er da irgendwie und ähm, auch, auch den Aspekt, der da der Gesellschaft ein bisschen so diesen Spiegel äh, vorhält, fand ich ähm, ganz gut gemacht in dem Film und ähm, ja wie gesagt, ich, ich finde den sehr sehr faszinierend und ähm, teilweise auch ja verstörend was schon ein bisschen.
0: Ja, muss ich sagen, also er hat auf jeden Fall eine sehr intensive Stimmung permanent also er lässt kaum nach, fand ich auch, ähm, während der ganzen Laufzeit ich, ja, verstörend fand ich es jetzt nicht. Ich fand, war eher fasziniert, muss ich sagen, auch äh, mit welcher Kompromisslosigkeit er dann noch davor ja. ging ähm, mhm. Und ähm, ja, und gleichzeitig ähm, war es, das, was mich ein bisschen daran gestört hat, war, dass es dann doch irgendwie über die Laufzeit durch seine konsequente Art, die er an den Tag legt, fast schon ein bisschen zu vorhersehbar war. Also durch diese, dieses ja nahezu schon nüchterne Planungstechnische und auch mit diesem Wiederbeten, der das, was er gelernt hatte sozusagen, wo er mhm. sich angelesen hat, war das eigentlich schon alles sehr konsequent und dadurch auch leicht vorhersehbar ein bisschen. Das war so das Einzige, was mich ein bisschen an der ganzen Geschichte gestört hat. Ich weiß nicht, wie es euch da so ging.
3: Klar, also da dieses Zuspitzende war halt auch logisch, ja, ne? da ein bisschen vorauszusehen auch, definitiv. Aber ich muss auch sagen, das ähm, Drumherum hat mich einfach auch packen können in dem Fall. Ähm, sei es die von Wolfgang erwähnten nächtlichen Straßenzüge oder die die einfach so dieses Los Angeles bei Nacht. Ähm, hat mich ein bisschen an Drive erinnert, so ein bisschen von der Art her sei es Jake Gyllenhaal, der einfach großartig diese Rolle meiner Meinung nach gespielt hat, da er sich wieder mit Leib und Seele reingestürzt hat und das einfach recht klasse rübergebracht hat, so diese diese Art von an einfach auch diese, diese Runtertexten von dem Gelernten, ohne es wirklich irgendwo anzuwenden, weil klar kann man es wissen und auch so die Rhetorik beherrschen, aber so einfach von seinem Auftreten her ist er immer noch so ein, so ein Weirdo, so ein Creepy Guy Absolut. und ähm, dementsprechend fand ich das auch schon irgendwie stark, so dieses Ganze einfach, die, dieses Mediensatirische, einfach auch den Spiegel vorhalten, dieses wir, wir kaufen möglichst fiese Szenen an und machen daraus Quote und ne, so fieser, desto besser. Und ähm, fand ich einfach sau stark grundsätzlich. Die ganze Stimmung, die Schauspieler fand ich gut. Ähm, ja, ich... Bin eigentlich sehr angetan von dem Film. Natürlich geht es irgendwo in eine gewisse Richtung. Ähm, ich habe mich auch da so ein bisschen gefragt, wie wird dieser Film wohl ausgehen? Ja. Gab auch so ein paar Alternativen, die man durchaus hätte ansteuern können von der Produktion Absolut. her. Ähm, aber fand ich gut. Also, ähm, das, auch das Ende Gebälte war auch konsequent in dem Sinne ja. irgendwo. Also ähm, Genau, ne? fand ich auch. Also das haben sie eigentlich gut auf der Schiene definitiv zu Ende gebracht ja. und Schauspieler fand ich, fand ich absolut... Also wie gesagt, Hoyle hat natürlich alles irgendwie überstrahlt, aber auch Rene Russell, Bill Paxton als schmieriger ja. ähm, Konkurrenzmann hätte ich was gesagt, war gut. Mhm. und Das war alles schon echt echt prima gemacht, muss ja. ich
0: sagen. Und das, soweit ich weiß, für ein Erstlingswerk, ne?
3: Genau, da war ja also. Dan Gilroy, der hat ja vorher die Drehbücher zu den Born-Filmen so gesch gedreht ja. oder äh, <lacht> geschrieben, aber so für ein Erstlingswerk definitiv handwerklich top. Ja, also, die
0: Nachtaufnahmen waren echt klasse. Also, wie gesagt, und wie Wolfgang schon sagt, auch sehr packend einfach. Selbst wenn die nur rumsaßen und warteten und auf den Polizeifunk da gehört ja, haben, ja. warst du trotzdem immer irgendwie mit dabei ne, und hast irgendwie äh, auch mit drauf gewartet, okay, was kommt denn jetzt rein mhm. für eine Meldung, wo sie äh, da, da sozusagen sich, sich anschließen.
1: Mhm. Und, ähm, und auch wie, wie er seinen, seinen Praktikanten da immer ja manipuliert hat oder so mit diesen. Textstücken, die er da irgendwo auswendig gelernt hat und, und ihm da einfach äh, so reindrückt, er muss aktiver werden und ja, ja. Äh, äh, muss mehr Einsatz zeigen und äh, ja, ja, ja er hätte es dann ruhiger, aber...
0: Alles, was also, halt, wie gesagt, er hat halt konsequent das umgesetzt, was er ja. sich irgendwo angelesen hat, mit einer echten, ja, mit, mit fast schon, mit einer, ja, stupiden Konsequenz irgendwo, ähm, es, also es gab auch kein Hinterfragen oder so. ne Es war einfach, okay, das steht da, das, das hört sich gut plausibel an, das setzt sich um. Und es ging halt auch konsequent dann, dann durch.
3: Ja, und, und der, der Moment war ja auch, wo er im Auto sitzt mit seinem Praktikanten am Ende und wo er auch meint irgendwie, ja, du ist schon alles richtig, was du sagst, aber du kannst einfach nicht mit Menschen umgehen, so ungefähr. Yeah. Ne? Also den genauen Walleye kriege ich nicht mehr zusammen. Aber so das, das ist es halt. Ne? Er, yeah. er kann noch so viel auswendig lernen. Und es aber, ist halt so aber
0: ich fand eigentlich eher sogar dann noch seine Antwort eher das was zutraf dass ja. es vielleicht gar nicht daran liegt ne
3: genau das ist ein Menschen nicht also ich mag. will
0: jetzt nichts verraten <lacht> weil es ist ja. ne aber das fand ich sogar eher noch dann die Antwort sogar noch <lacht> ähm, dass er er weiß eigentlich sozusagen woran es liegt und will es aber auch gar nicht ändern genau ähm, und ähm, das war schon echt echt super also sehr gut gespielt, wie du schon sagtest von allen, ähm, auch, auch sehr gut ausgewählt, auch selbst auch der, äh, der Azubi sozusagen <lacht> äh, ja. war passte einfach in seiner Naivität und, und, und seiner äh, Not Geld zu bekommen und, und, ja. und zu brauchen ähm, auch ja, die, allein halt auch die 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 Verhandlung Verhandlungen dann über mehr Geld
3: ja wo er sich, ja also ne, diese gar tragische traut, Komponente auch ja, irgendwo, genau, ne?
0: Wo, äh, gar wo, nicht traut, er, mehr zu verlangen, so, ne? Wo er schon bei einer höheren Summe ist und aus Angst, ja. die nicht zu bekommen, dann doch weniger verlangt. Also, <lacht> ähm,
3: ja, und wenn man bedenkt, na, also da, er hat sich da ziemlich schnell diesen geilen Wagen gekauft und so. Und ja. <lacht> ja, ja, das fand
0: ich sowieso so geil. Er sitzt dann da in so einem echt dicken, fetten Schlitten und ohne, ja. dass es auch richtig ausgesprochen wird weißt ja. du, dass sein Assistent immer noch das gleiche Scheißgeld bekommt wie am Anfang. Weil <lacht> genau. das wurde ja nicht mal thematisiert, aber du wusstest in dem Moment, wo die da an der Tankstelle stehen und er ja. ihn so sau macht wegen dem, weil er Benzin drüber Benzin laufen lässt, <lacht> ja, wusstest du im Endeffekt, ohne dass gesagt wird, dass er immer noch mit seinen 30 Dollar pro Nacht ja, äh, da ja. mitfahren muss. Und genau. äh, das war schon auch echt einfach so diese... Ja, einfach cool gemacht irgendwo, ohne dass das auch alles ausgesprochen wurde, bist mhm. du einfach mitgefahren im Endeffekt, ja. wirklich mit diesem Auto.
3: Aber das ist ja auch dieses soziopathische einfach Ein ja. Ding, weißt du, der, der arme Kerl ist obdachlos und kriegt seine 30 Dollar pro Nacht und er kauft sich dann einen Wagen und vertickt die für echt hohe Summen seine Aufnahmen und ja. dann, ja, diese, diese Gehaltsverhandlung da halt auch, äh, ja, da denkt man auch, ja.
1: Klar. Ich fand auch diese äh, Szenen mit René Russo da als diese ja quotengetriebene Nachrichtenredakteurin äh, oder wie auch immer, ja. ähm, die da diese ja, Bilder nachts einkaufen muss, ähm, sehr interessant immer. Also ähm, auch, auch wie ihr, wie ihr sagt, von, von beiden super toll gespielt auch und fand ich auch toll besetzt irgendwie. Auch, auch hier, hier ihr Hintergrund,
3: einfach so dieses, dieses verzweifelt da einfach. Ja, so,
0: aber auch die Bereitschaft dafür, Sachen zu tun, ne? Die ja. Nicht also, die, dieses, oh,
1: dieses Essen bei diesem Mexikaner, das war <lacht> ja. total abstrus. Ja.
0: <lacht>
1: Und, äh, aber,
0: aber, ja, aber ich weiß es nicht. Aber ich fand es auch gar nicht so als Satire, sondern ich hatte mhm. schon, also so.
2: Ich schön, schon also, ich könnte mir das
0: gut vorstellen, dass nicht alles so komprimiert, aber mhm. dass es mhm. in Teilen tatsächlich so abläuft.
3: Ja, natürlich, aber ja, das, das also, macht ja auch gute Satire aus, dass man es halt sehr realitätsnah irgendwo... Aber ich fand es schon, auch das Ende war ja auch ne, über, konsequent, aber irgendwie satirisch definitiv angehaucht so von der Art her.
0: Ja, also ich, wie gesagt, das, ich hatte es nie so als, als okay. selbst ange weil für mich, es war nie so überspitzt, genau, dass, das dass ich sage, das ist jetzt so, so, so ein bisschen satirisch, sondern... Mhm. Ähm, jetzt nicht alles an, an einer Story, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese dieses mit den Nachrichten in, irgendwo stattfindet. Ich meine, ähm, für Sex-Sachen ist sowieso gang und gäbe in bestimmten Bereichen, gerade auch in Medienlandschaften. Ja. Ähm, also es war nichts dabei, wo ich sage, das ist jetzt überspitzt oder satirisch für mhm. mich, sondern... Ich hatte schon das Gefühl, es ist so einfach eine komprimierte Bestandsaufnahme, mhm. wie es tatsächlich so ein bisschen ablaufen könnte momentan. Ja, Oder wo wir auch, auch drauf zusteuern, so ja. kurz vor knapp.
1: Ja, aber irgendwo auch, auch beängstigend, wenn ja, da quasi so Sachen inszeniert werden, um, um ja, der Quote beziehungsweise um Informationsfreiheit. Ja, um Verkauf wie bei dem einen
0: Unfall, ne? so von oben runter guckt, ja. schaut, ist jemand da und dann, ne? Ja. ja. Ähm, wo du am ersten Moment denkst, okay. Aber andererseits, ja, ist sowas, sowas findet statt. Zwar jetzt vielleicht ja. nicht so extrem, aber du kriegst so viel getürktes Material vorgesetzt. Äh, klar, warum nicht auch so?
3: Ja. Ja, klar. Also wie gesagt, ich habe es auch durchaus als Satire irgendwo verstanden. Nicht so eine Haha-Satire, sondern einfach so eine, so eine Klos im Hals-Satire, so wie du ja. selbst sagst. Also einfach, weil es nah an der Realität ist. Ja. Oder so wie man es. Wie es sein könnte und vielleicht wahrscheinlich auch ist. Und das fand ich halt auch gut daran. Und ja, ähm, ja einfach echt gut. Also so vom Gesamten her. Die, dieses Verzweifelte von Rene Russo, einfach auch mit ihrer beruflichen Situation in, in ihrem Alltag, muss man ja auch klar sagen, mit den, mit den Hintergründen, die er ja auch recherchiert hat, mit den auslaufenden Verträgen und ja. so. Also fand ich alles echt stark gemacht, so also vom Gesamtbild her. Das Drehbuch Sehr war gut. Ja. Er Umsetzung war gut, äh, Kameraarbeit war gut. Also einfach wirklich ein gutes Ding.
0: Ja. Können wir, glaube ich, alle so unterschreiben. Ja. Ähm, ja wie gesagt, ähm, Gyllenhaal echt extrem gut in der Rolle. Also ja. allein der, die Augen manchmal äh, ja. wurde ja. Da alles klar. <lacht> Nachts möchte ich dir jetzt in dem Moment auch nicht begegnen. Ja. Äh, ich äh, hatte mir vor kurzem auch Enemy angeguckt.
3: Den habe ich noch nicht geguckt.
0: Ja. Da spielt er ja auch ein sehr, sehr. Äh, hat er auch eine sehr prägnante Rolle. Da fand ich ihn gut, aber nicht so. Also hier war er echt nochmal so, so, mhm. vielleicht, weil es so ein bisschen over the top so war, ähm, echt nochmal ein Ticken besser und, und äh, intensiver auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Enemy war gut, aber hier hat er es nochmal echt getoppt.
1: Mhm. Er hat auch. Wenn ich, wenn ich mich da jetzt so erinnere, ganz selten irgendwie mal eine, eine schlechte Rolle oder so. Also er
3: hat sich in letzter Zeit echt gut gemacht. Ja, Naja,
0: Na ja, ich meine, den Katastrophenfilm hat er mitgespielt. Ja. Ja. <lacht> Aber da war er noch jung. Ja. Genau. Ja. Und er brauchte das Geld. <lacht> ja. Jetzt, ja. ja, ich glaube schon, dass er jetzt mal wirklich so an dem Punkt ist, wo er sich ein bisschen was aussuchen kann. ja.
3: Das denke ich auch. Also der hat sich einen Namen gemacht inzwischen und auch als Darsteller einfach ja, auch Anerkennung glaube, gefunden. wenn ich es sogar richtig gesehen habe,
0: war hier bei, bei äh, mit als Produzent irgendwo mit aufgeführt. Ja, hatte ich im auch Abspann, gesehen. Ne?
3: Ja, mit also. ja, Vorspann ist es mir aufgefallen. Ja. Genau. Ja. Nee, klar. Also das, das passte. Und klar, wenn er sich so ein Projekt aussucht, da kann er auch das investieren. Hat er ja auch körperlich so ein bisschen
0: abgebaut, kann man sagen. Ja. Der das Neuesten er... dann wieder genommen.
3: Genau. So. Ja. Christian Bale hat es vorgemacht und ein paar andere. Also ja. geht das. Mhm.
0: Auf jeden Fall, wir sind begeistert und ich, ja. brauchen noch unsere Wertungen. Stefan? Neun. Wolfgang? Neun. Ich, ich konnte mich nicht zu Neun durchrechnen. Oh. <lacht> Gute Acht. Gute
1: Acht. Ja. Okay.
0: Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ich habe überlegt und gedacht, neun oder so. Ich weiß nicht, woran es... Ich könnte es nicht okay. mal jetzt beziffern,
1: komischerweise. Ja. Also ich habe sogar schon vorhin auch ein bisschen überlegt und es ist eigentlich auch, auch wenig dabei, wo ich sagen könnte, es ist jetzt... wird mich von der 10 irgendwo abhalten, also... Ich also das ich Einzige,
0: was ich vielleicht, warum ich irgendwo so in die 8 reingerutscht bin, war eben so, ähm, dass es dann doch ein bisschen zu oder vorhersehbar in Anführungsstrichen war hm. und dass es mir ein Tick zu lang vorkam.
3: Echt? Ja. Also das mit dem vorhersehbar unterstreiche ich, klar, aber also ähm, ganz minimal,
0: zu lang irgendwie vielleicht, vielleicht, mir nicht. Aber oh. ich weiß hm. jetzt gar nicht, wie lang er war.
1: 118
0: Minuten. Ja, siehst du? Also. Äh, Okay. Vielleicht so knapp über 100 oder so, hätte, oh. hätte mir gereicht. Also ein, zwei Sachen okay, aber, ein bisschen äh, gekürzt und gestrafft.
1: Ne, das Gefühl hatte ich jetzt zumindest nicht beim ja. Anschauen, dass er mal zu genau. lang vorkam. Also, es war.
0: Ja, es war auch. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, er war definitiv zu lang ja. oder so. Aber ich glaube, das war so von so, 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 ein, so ein kleines Ding, wo mich dann, dann eher irgendwie hm. zu der Acht so unbewusst eher tendieren hat lassen also ich könnte jetzt nicht sagen, er muss so sein oder das war, hat mich extrem gestört weswegen, sondern das war eher so ein Bauchgefühl, wo ich sage, irgendwo es war nicht so, dass ich eine neuen geben könnte ja. und ich, das ist auch eher so eine Vermutung dass es eben daran mit ein bisschen lag dass es so ein, zwei Szenen gab, die ich ein bisschen als Filmmaterial empfunden hatte und deswegen einfach die Tendenz bei mir dann einfach nur zu einer guten 8 ging, mein nur ist ja auch also ja <lacht>
3: Eben. Nee, also ich habe ich gebe ja auch selten einen neuen, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Aber irgendwie so, wie gesagt, so nach dem Gucken habe ich auch gedacht, nee, das, das passt ja irgendwie ja. alles. Manchmal hat man das, ja. genau Und wie gesagt, erstaunlicherweise hatte ich das mit Short Term 12 erst und auf seine ganz eigene Art, ja aber eher durchaus. Also kann ich, kann ich vertreten, sage ich mal, ja. für mich selbst. Ich kann ja. noch im,
2: ja.
0: Ist selten, ne, dass wir wirklich so hohe Wertungen an einem Podcast irgendwie um uns werfen. Ja. <lacht> ja Aber auch mal schön, dass wir wirklich ja. Spaß hatten. Genau. Den wir auch hoffentlich <lacht> beim nächsten Mal wieder haben werden, aber da bin ich ziemlich sicher. Wir hören uns wieder, keine Frage. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Jo, Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auf Wiederhören auch von meiner Seite.